0: Buenos días, Emil Cardeli del jueves. Madre mía, cómo se me ha ido la semana. Jueves 22 de diciembre de 2016. Un día en el que tenéis en focus.emilcar.es, a ver que tenéis un vídeo, claro que vais a tener, no vais a tener churros. Un vídeo en el que vamos a dar un primer vistazo a Mac Family Tree, una fantástica aplicación para crear árboles genealógicos en nuestro Mac. También en el vídeo sale un vistazo rápido de su versión para iOS, en concreto para iPhone. Y si os gusta la aplicación, al usuario de Focus, pues eh, haremos una serie de vídeos profundizando en su uso. Es una aplicación que yo uso, con pasión ribereña. Estoy creando el árbol genealógico de mis hijos. Eh, por la, todo, dos lados. Por un lado por, por mi familia y la familia. El otro, el otro, el otro lado de la otra familia lo voy a tener que hacer en dos golpes, porque son muchísimos. Eh, estoy con el de mi suegra y, bueno, ya lo tengo casi, casi hasta donde puedo llegar humanamente y luego continuaré con el de mi suegra. Muy interesante la aplicación, echarle un vistazo. bueno, 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 bueno. Apple ah, Apple Hace tiempo que no hablamos de Apple Bueno, vamos a hablar un poquito de Apple um, El Departamento de Relaciones Públicas Marketing y chiches varios De Apple Tiene algunas costumbres molestas Tiene varias, ¿eh? Pero tiene algunas que me resultan especialmente molestas Que son las muletillas, ¿vale? Las muletillas en español de España Ignoro no, no, si en, en otros españoles también En otras versiones del idioma en Latinoamérica La palabra muletilla Es pues estas cosas que dices habitualmente Yo digo mucho, ¿Vale? ¿Vale? vale ¿Veis? Como decir tres veces en un segundo. Bien. Um, y eh, los ejecutivos de Apple tienen, eh, perfectamente instruidos, seguramente en campamentos de verano por la gente de marketing, tienen algunas muletillas, como por ejemplo decir eh, este, lo que sea, producto de Apple, este iPhone generalmente, por ejemplo, es el mejor iPhone que hemos fabricado nunca. ¿Vale? Como si alguna vez uno pudiera pensar que alguien va a salir a decir... Este iPhone de este año es muy bueno, pero ni punto de comparación con el del año pasado, que era muchísimo mejor. Este no nos gusta a ninguno, que lo tengo ya hablado con toda la empresa. Eso no va a ocurrir nunca, pero ellos lo dicen, ¿no? Y además enfatizando, este es el mejor iPhone que hemos fabricado nunca. ¿Sabes? Como si tú fueras medio lelo y de pronto te viniera la inspiración. Y tiene que es algo que funciona, ¿eh? Porque lo siguen diciendo, ¿vale? Esa es una. Otra profundamente molesta... Estamos muy excitados, ¿vale? Esto en inglés eh, suena de otra manera, ¿vale? Aquí en España no encontrarías a nadie decir que está muy excitado, ¿vale? No ya por la connotación, digamos, sexual medio graciosilla, sino porque no es algo que se use coloquialmente, al menos en mi barrio, ¿vale? Puede que me llame alguien de Palencia y me diga, no, no, aquí esto se usa con normalidad, pero donde yo vivo y con mi gente esto de estoy muy excitado, ¿no? No, no, no se suele usar en ese sentido de estar, digamos, nervioso y, y contento, ilusionado con algo que va a venir. Esa es otra. Y la peor de todas es no podemos esperar para poner estos productos en manos de nuestros clientes. Porque luego la realidad es que sí, pueden esperar. ¡Ah, ¡Ya lo creo! Ya lo creo que pueden esperar. Pueden esperar y muchísimo, ¿vale? Entonces, pues una combinación de todo esto... <ríe> Oye, por cierto, esto de este es el mejor producto que hemos fabricado. O sea, ya llega un momento en que ellos mismos mmm, se han dado cuenta de lo absurdo que es. De hecho, por primera vez en años, <ríe> que yo recuerde, Phil Schiller en la, en la keynote de los, de los nuevos MacBook se saltó un, una diapositiva de la presentación. Y de pronto dijo, si le dio clic y me dijo, ah, no a ver ah sí, bueno, sí, sí, que estos son los mejores MacBook Pro, que cada uno de ellos es el mejor MacBook Pro que hemos fabricado nunca. Lo dijo así de rapidillo, porque él mismo ya ya un momento que también se ríe de, de sí mismo, porque es que no puede ser. Bueno, el caso es que todo esto conjunto y disjunto se ha filtrado a través de una comunicación que, que Tim Cook ha hecho a sus coworkers no a la gente de Apple, un poco para dar la cara ante todo el ruido que se está generando en torno a Apple. Y esto es antes de la filtración de Mark Gurman, ¿eh? Quiero decir, eh, existe la comunicación de Tim Cook, de la cual voy a hablar, y luego Mark Gurman diciendo que de no lo dicho nada. Bueno, pues Tim Cook sale, para empezar, explicando por qué fue a ver a Donald Trump. Y básicamente dijo que el que, el que quiere empezar se tiene que mojar el culo, ¿vale? Básicamente, y que... Y que hay que estar en la lucha y que pues, muchas veces estás de acuerdo con la gente o no, pero si no te haces oír en directo, vamos, si no vas, a, si no acudes ahí a la confrontación espada al a la ser en mano pues al final no consigues nada. Que quedándote en tu casa quejándote como un anciano no, no te soluciona los problemas, ¿vale? Y que en ese sentido pues que... Bueno, deja, deja entrever entre líneas lo que todos vimos en la foto, que estaba súper incómodo, ¿vale? No obstante, recordemos que, lo, lo ha mencionado mucha gente en los medios, eh, recordemos que Tim Cook es, es homosexual... Y en aquella mesa había peña del equipo de Donald Trump que piensa que eso se cura con tratamiento, ¿vale? Para empezar, opinan que es una enfermedad, ¿vale? Y luego, además, piensan que se cura con tratamiento. O sea, es increíble. Increíble. Claro, y esta gente anda suelta por la calle. Bueno, en cualquier caso, eh, dice eso, que a veces está de acuerdo, a veces no, pero que en cualquier caso eh, el movimiento se demuestra andando y que, que acudir a estos sitios y a, a discutir y a, a enfrentarse y a, y a dar la cara. No quedarte en tu casa de brazos cruzados, muy enfadado. Vale, fantástico por ahí. Y luego, sé que hay algunas historias con la gente que dice que tal, nuestros textos nos encantan, no sé cuántos, nuestros ordenadores de escritorio, y entonces empiezo como aquel artículo que os he citado alguna vez de cuando pusieron el primer ascensor en mi pueblo, ¿no? Que decía el periodista local: el ascensor sirve para que niños y ancianos lleguen a las plantas más altas del edificio sin cansarse. Pues, pues, sacado hace algo parecido. Dice que los ordenadores de escritorio nos permiten tener monitores más grandes y mayor capacidad de almacenaje local y mayor memoria. Como diciendo, es más grande, vale. Estupendo, ya sabemos lo que es un ordenador de sobremesa. Y luego dice la palabra mágica que tienen. Un montón, bueno, que tienen grandes desktops, ¿no? Grandes ordenadores de escritorio en su roadmap, en su línea de trabajo y que están muy excitados, están muy excitados acerca de esto y seguramente, pues no lo dice, pero lo pensó que no puede esperar para ponerse en nuestras manos. Entonces, cuando uno lee esto, le ganas de llorar, ¿vale? De llorar porque es que, de verdad, es que la sensación que da es que le toman a uno por tonto porque todas estas historias, estas muletillas de PR, de marketing, están muy bien si yo no digo que no, ¿vale? Uh, pero ya llega un momento en el que el, tu público objetivo madura contigo por así decirlo, crece contigo y ya llega un momento en que se cansa y tú también tienes que darte cuenta de que ya no puedes seguir diciendo lo mismo, o sea, no puede ser que tú salgas el año que viene y anunces el, el iPhone 7S y digas con un par de huevos y disculpadme uh, este es el mejor iPhone que hemos fabricado nunca porque, porque ya ya un en que en que dejas de tener credibilidad. Y eso es lo que le está pasando un poco a Apple en el aspecto este cuando hace estas pequeñas informaciones. Por supuesto, dice que son grandísimos productos, que no puede hablar de ellos, pero que, bueno, que esto va a ser increíble. Dos días después sale Mark Gurman, eh, que ya sabemos todos que tiene unas fuentes espectaculares, y dice que sí, que el año que viene saldrán nuevos iMac, evidentemente, y que lo único que tendrá esos nuevos iMac será, pues, eh, entiendo que el procesador y que Intel buenamente les deje poner, Nuevas tarjetas gráficas y um, puertos USB-C y Thunderbolt 3 como si no hubieran mañana. Evidentemente, el MacBook el MacBook Retina tendrá su versión 2017 también con procesadores nuevos. Y quizá un segundo puerto USB-C, que es una evolución como la que ha tenido el MacBooker. O sea, el MacBooker también salió con un solo puerto en su momento y en cuanto pudieron le cascaron otro en otro lado. Vale, es fantástico. Evidentemente, pues mejoras, progresas. Y consigues hacerlo Y es muy posible que ese MacBook de 2017 Tenga un puerto a cada lado Vale, fantástico Y los MacBook Pro Que han salido nuevos Pues también tendrán su versión de 2017 La cual seguramente le podrán poner Esa batería muchísimo mejor Que al final pues nos animaron a ponerle a este modelo Que también manda huevos Bueno, ya van dos veces que digo una palabra un poco fea En el podcast Disculpadme si estáis escuchando esto con niños um, Disculpadme niños Estas cosas no se dicen Bueno, eh, más cosas eh, de Mac Pro nada evidentemente o sea, mm, de esto hemos hablado literalmente largo y tendido en Proyecto Macintosh con gente que controla el tema ¿vale? no yo, yo estuve ahí casi de oyente y ya sabemos lo que es el Mac Pro y lo que da de sí y tal y bueno, pues sí, efectivamente pues puede venir un Mac Pro en 2017, ¿por qué no? pero mmm, no es un ordenador que se vaya a renovar cada año ni historias así, con lo cual, pero bueno, tampoco se le espera entonces pues claro, mmm, efectivamente del Mac Mini tampoco se conoce nada pero tampoco extrañaría que saliera un Mac Mini en 2017, quiero decir, coges el dispositivo, insisto los procesadores que te dejen, su Thunderbolt 3 y a correr. Pero estos no son grandes de, grandes ordenadores de escritorio. Es decir, lo que da la sensación Tim Cook es que mmm, tienen algo pensado revolucionario y, sin embargo, lo que dice Mark Gurman, que por mucho que apretemos no se equivoca, porque mira que hemos pensado a veces, a este ya se le acaba el chollo, esta es ya la última de la última, pero al final no. Entonces, pues al final uno se crea a Mark Gurman <ríe> a pie juntillas, ¿vale?, entonces, pues, eh, si creemos a Mal Gurman y fíjate, lo creemos más de lo que dice Tim Cook, sí, efectivamente van a renovar los ordenadores de escritorio. Como dijo Carlos Burges, ya les tocará. Pues efectivamente, ya les tocará, ¿no? Eh, pero no son, van a ser grandes ordenadores más allá de una evolución de la anterior. Entonces, pues pues eso, la falta de credibilidad creo que es lo peor que te puede pasar. Y es lo que le está pasando a Tim Cook y a los ejecutivos de Apple. Si es que no nos lo creemos. No nos lo creemos por dos motivos. Uno, insisto, por el propio lenguaje que usan. O sea, es que no me lo puedo creer. O sea, no puedo esperar. Ya lo creo que puedes esperar. <risa> Quiero decir, el, el último Mac Mini, ¿de cuándo fue? De 2014. <risa> Evidentemente puedes esperar y muchísimo. ¿Vale? Estamos muy excitados, no, pero, pero no por la propia condición humana, porque uno no puede vivir tanto tiempo muy excitado como tú pretendes hacernos creer que vive muy excitado. ¿Vale? Y este es el mejor que hemos fabricado nunca. Mentira. No sé si lo llegaron a decir de ese Mac Mini de 2014, pero eso es falso. Los Mac Mini de 2012, como el que yo tengo en casa, son los mejores que han hecho nunca. Y de hecho, de segunda mano, mantienen un precio muy similar a cuando los compramos nuevos. vale, Porque los que fabricamos después son netamente inferiores, pese a que lleven procesadores eh, superiores. Yo realmente, ahora mismo, si mi Mac Mini explotara en una nube radioactiva, no sabría qué hacer, evidentemente me acabaría comprando otro Mac Mini pero conocedor de que o me gasto mucha, mucha, mucha pasta o no voy a tener lo mismo que tengo y aún así ni eso, entonces pues eso nos encontramos ante una Apple que más allá de que hay que no me saquen el ordenador que yo quiero, el día que yo quiero y al precio que me apetece, más allá de eso está perdiendo mucha credibilidad y tiene otro problema, Ben Lovejoy uno de los editores de 9to5Mac decía que él entiende perfectamente que Apple no habla de productos que no están a la venta, que no habla de productos futuros porque es una estrategia, de no sé qué, de no sé cuándo, de esto, de otro. Pero que eso al final crea un mal rollo espectacular y crea muchísima desconfianza y crea mmm, clientes angustiados, ¿vale? Por no saber qué va a pasar. Y que Apple, pues de alguna manera, tendría que intentar eh, aclarar un poco más sus planes a medio plazo. Tiene razón, de alguna manera, pero, por otro lado, no puedo dejar de pensar en que Apple, digamos, lo esté haciendo bien, porque si Apple anuncia, por ejemplo, que en febrero vamos a tener nuevos iMac, ¿qué va a pasar con las ventas del la iMac actual? Tú también puedes pensar, evidentemente, no toda la gente que compra ordenadores está al tanto de esas noticias, es decir, puede anunciar esto... ...Tim Cook así de un soslayo en un encuentro casual con la prensa... ...y eso no va a hacer que las ventas mundiales de iMac decrezcan... ...pero si Tim Cook ha dicho eso... ...yo soy de una declaración reconocida con la empresa... ...¿hasta qué punto pueden aguantar, digamos, la cara... ...los tíos y tías de las Apple Store... ...otra vez estamos con ellos... ¿eh? ...y pueden no decírselo al cliente que va a comprarse un iMac... O, o, ...o, digamos, o luego pueden aguantar... ...cuando el cliente se va con su nuevo iMac a su casa y llega un cuñado un cuñado que no tiene por qué ser familia sino que simplemente desempeñe esa labor un cuñado como yo mismo un cuñado a distancia y yo te, pero cómo te has comprado el Ayma ¡Ay, qué tonto que eres y ¡Si vas a sacar uno nuevo en febrero y ese tío se va a la Store y al José Antonio de turno le dice pero tío cómo me ha prendido este ordenador sabiendo que hay uno nuevo dentro de un mes y entonces qué bueno eh, os pongo os dejo ahí en emilcar. fm el enlace al artículo de Ben Lovejoy a ver qué opináis y a ver qué opináis de lo que dice él, y a ver qué opináis de lo que digo yo. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otras formas de contactar conmigo. Y, uh, por supuesto, no olvidéis entrar a focus.milcar.es, uh, 3.99 al mes, y un montón de vídeos de lunes a viernes cada día, sobre todos esos temas y aplicaciones que te interesan de verdad. Que tengáis un buen jueves, un saludo, y hasta mañana.